0: Bom, a gente está aqui mais uma vez, mais um dia na presença de Deus, mais uma semana começando, amém? Todas as nossas manhãs aqui têm sido assim, muito especiais, né? Como eu digo, é o começo de uma semana, é a oportunidade da gente aprender de Deus, colocar nosso coração no Senhor e realmente ouvir aquilo que a palavra tem para nos orientar abrir o nosso manual, né? Nosso manual de bom funcionamento. É isso que a palavra de Deus é. Ela é a nossa regra de vida e prática. Então, não adianta. É assim que funciona, né? Às vezes a gente tenta inventar um estilo de vida. Às vezes a gente tem a tendência de apresentar nossas crendices para Deus. Não é verdade? Às vezes a gente acredita um tanto de coisa e acha que Deus tem compromisso com aquilo que a gente acredita. Isso não é fé. Isso é só crença. Fé é a convicção que se forma a partir daquilo que o próprio Deus revela através da sua palavra. A fé é o que se forma a partir do que Deus disse. A fé não é o que se forma a partir do meu coração na perspectiva do que eu espero de Deus. Muitas vezes eu acho que fé... É aquela devoção, é aquele fervor com que eu espero coisas de Deus. E não é. Fé é a convicção que se estabelece. É a certeza que se forma. É a consciência que é gerada a partir daquilo que o próprio Deus falou dele mesmo, revelou dele mesmo e, e, e fez fluir dele mesmo em direção a nós. Então Deus, através da sua palavra... Ele transmitiu, Ele comunicou a sua natureza. Então hoje eu posso conhecer a Deus. Todo mundo, tem uma, todo mundo tem uma carência de Deus. E às vezes nós queremos resolver essas carências de Deus através das crenças que nós formamos. Né? De como a gente gostaria que Deus fosse, não é verdade? Então dependendo de uma carência, eu gostaria que Deus fizesse isso, eu gostaria que Deus fizesse aquilo, eu gostaria que Deus agisse dessa ou daquela forma. Mas não é assim. É importante eu entender que aquilo que é o meu desafio, a minha carência, o meu ardor, é para oportunizar, para gerar em mim um desejo de conhecer a Deus. De conhecer a Deus. E aí eu vou ter que me dedicar a isso, eu vou ter que gastar um tempo, eu vou ter que aplicar a minha vida e o meu coração nesse conhecimento, e muitas pessoas não têm paciência para isso, elas estão desesperadas com a sua necessidade, elas estão desesperadas com o seu problema, então elas simplesmente querem se apresentar diante dessa, dessa figura de Deus que o seu desespero formou, na expectativa de que esse Deus reaja, de que esse Deus faça exatamente aquilo que elas gostariam que ele fizesse, mas não é assim, amém, amado? E hoje é um dia especial, porque há um desejo de uma casa, de uma família, da gente estar orando, intercedendo pela vida do recém-chegado Davi. Mas antes da gente orar pela vida do Davi, orar por essa casa, eu queria ler um trecho da Palavra de Deus. Nós vamos meditar na Palavra e vamos deixar a oração mais para o final, tá bom? Depois nós vamos estar adorando mais e louvando e finalmente a gente vai é, orar não só pelo Davi, mas por todas as famílias também, aproveitar esse momento e fazer isso algo extensivo né, a todos. Por isso, eu queria ler o que está lá em Atos, no capítulo 2, para a gente entender bem a significância desse momento. O que, que Deus está oportunizando para nós aqui todas as semanas? De que maneira a minha fé precisa ser trabalhada? De que maneira a minha fé pode ser fortalecida? Como a gente pode ter um fortalecimento de fé? Amém? Então aqui em Atos 2 ele diz assim, quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada um. Estavam morando ali em Jerusalém, judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados porque cada um podia entender na sua própria língua o que os discípulos de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava. Essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar em nossa própria língua? Nós somos da Pártia da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Sirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus, outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta, outros da Arábia. Como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados sem saberem o que pensar e perguntavam aos outros, o que, que isso quer dizer? Mas outros zombavam dizendo, esse pessoal todo aí que está é bêbado. Então Pedro se levantou junto com os outros onze apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão, meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas nove horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz o Senhor Deus. Derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os jovens terão visões os velhos sonharão, eu derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Amém. Daqui a pouco nós vamos ler mais um pouco para entender o que, que Deus está dizendo aqui. O que, que é importante a gente entender isso? Porque nós precisamos entender que Cristo marca uma mudança, uma transformação na história. Nós precisamos entender no nosso coração e perceber no nosso coração o que significa o advento de Cristo como Filho de Deus vir ao mundo e o que foi a obra de Cristo realizada na cruz quando Ele deu a vida por nós. É que até então Deus não podia ser conhecido na forma como Ele é conhecido hoje. Até a revelação de Cristo e o derramamento do Espírito Santo sobre todas as pessoas, Deus podia ser percebido. Deus podia ser desfrutado, mas ele não podia ser conhecido. As pessoas não podiam ter uma relação pessoal e íntima com Deus. As pessoas, por exemplo, não podiam conhecer o verdadeiro destino da sua vida. Elas tinham muita dificuldade de entender o propósito dos acontecimentos. Até o advento de Cristo era muito difícil para uma pessoa entender o sentido dos problemas, o sentido das bênçãos o sentido das dificuldades. Então, as pessoas estavam muito carregadas de expectativa. Elas olhavam para Deus, viam o poder de Deus, percebiam o poder de Deus, desfrutavam o poder de Deus e elas viviam constantemente na expectativa de que esse poder, de alguma forma, agisse em favor delas numa ou outra situação. O que acontece com Cristo, quando Cristo se revela, é que toda essa realidade é transformada. Aquilo que antes eram entradas e saídas de Deus na vida das pessoas mudou totalmente, porque agora nós podemos ter uma relação com Deus permanente, constante, a presença de Deus na minha vida não é algo que eu desfruto de modo circunstancial, eu não preciso mais viver a minha vida como quem conta com intervenções esporádicas de Deus. Então eu tenho um filho em casa, você tem um filho, você tem um casamento, esposa, marido, você tem desafios no trabalho. E muitas vezes a gente lida com essas coisas com uma certa ansiedade de que a ação de Deus em relação a todas essas coisas é esporádica, é circunstancial. Você vê um menino com febre, você já logo acha que isso tem alguma coisa a ver com a ausência de Deus. Fica parecendo que de alguma forma Deus foi cuidar de alguma outra coisa e não está ali perto daquele menino e por isso que ele está doente. Você vê um problema na sua empresa e já logo acha que aquilo também é fruto de um descuido, de uma distração de Deus. E nós ficamos contando com essa intervenção de Deus quase que circunstancialmente, pontualmente ou esporadicamente. O que Cristo vem revelar para nós é que, na verdade, o propósito eterno de Deus, o que estava para se cumprir na figura de Cristo, é a revelação de que Deus não tem na Terra um amontoado de gente, Deus não está cuidando aqui de pessoas que ele não conhece ou que ele não se relaciona de maneira íntima, Deus tem no mundo uma família, o seu povo, a sua casa, o povo com quem ele quer ter uma relação, assim como você se preocupa com as coisas da sua casa, Deus não dorme pensando na sua família. Deus se ocupa do seu povo. Tudo que Deus fez é para gerar um povo, é para formar uma gente, uma família que possa revelar para toda a criação e para todo o universo o que é ser uma família e um povo de Deus, que conhece a Deus, que tem a natureza de Deus, onde a presença de Deus não é mais uma circunstância, não é um momento onde a presença de Deus na minha vida não é motivada pela circunstância, pela eventualidade. Quantas vezes na sua vida você está mais perto ou mais distante de Deus, dependendo das eventualidades? Nós temos uma tendência de, na medida em que a gente enfrenta uma coisa, um ambiente mais favorável, a gente fala, bom, então agora a coisa agora está... Tá rodando mais macia, mais tranquila, eu não preciso tanto de Deus. Aí a coisa fica um pouco mais apertada e a gente logo se apega a Deus e se lembra e fala, opa, estou descuidando, preciso me apegar com Deus. Ou então você chega para alguém e diz assim, olha, pega mais com Deus. Esses problemas que vocês estão passando aí é porque você está longe de Deus. Mas se você pegar mais com Ele, se você é, entrar mais na presença de Deus, você vai poder contar com a ajuda dEle. E isso fica o quê, amado? Isso fica uma relação fisiológica. Isso fica uma relação por necessidade. Isso fica uma relação quase comercial. Não é assim. Você não gosta dessa relação na sua família. Gosta. Você gosta que o seu marido te trata bem só porque ele está interessado em alguma coisa a mais no final do dia? Quem gosta? Qual mulher que gosta de receber flores com aqueles olhinhos de gato, assim, o cara fica olhando para você, como quem está à caça? Bem, te trouxe flores. Te amo tanto, querida. Né? Você gosta de viver a sensação de que ela finalmente né, começa a te tratar do jeito que você sempre quis porque ela tem um problema sério para resolver com você? Ah, no meio daquele jantar maravilhoso, daquele ambiente com fundo musical, está lá sua casa com fundo musical, perfume no ar. Quando você finalmente aterriza, ela diz, bem, aproveitando esse momento tão maravilhoso, eu queria falar com você sobre aquela situação que não tem mais como esperar, nós precisamos falar sobre isso.
1: Qual a sensação que você tem? Fala para mim. Que alguém está negociando com você.
0: Que, no fundo, no fundo, nada se tratava, nada ia além do quê? De uma negociação, que isso é uma barganha. Aquelas flores eram uma forma de né, aliviar, <risos> fazer a coisa ficar assim, um pouco mais favorável. Aquele perfume no ar, aquele jeito hoje de tratar, é simplesmente para a faca poder entrar mais suave, sem sangrar muito. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Por que isso, amados? Por que isso? Porque nós ainda não entendemos o que, que Cristo está trazendo para nós. A palavra de Deus diz que no advento de Cristo Jesus, quando Cristo entrega a forma de vida dele. Quando a gente olha para o sacrifício de Cristo, muita gente pensa que aquilo foi um martírio que Cristo foi martirizado, como qualquer herói da história que foi mal interpretado. Então a gente pensa lá que Jesus, sendo injustiçado, foi martirizado. O sacrifício de Cristo não é um martírio. Por que, que o sacrifício de Cristo não é um martírio? Porque aquele sacrifício foi espontâneo, ele foi voluntário. Cristo se ofereceu, ele derramou na cruz. A Bíblia diz, a vida que estava em mim, eu voluntariamente ofereço. Então Cristo ofereceu para você, derramou na cruz a seu favor, todo o seu estilo, a sua natureza, a sua forma de viver. Na pessoa de quem? Do seu espírito. Então, Cristo na cruz, é muito importante entender que Ele não apenas derramou o seu sangue, não foi apenas a morte do seu corpo. Cristo não ofereceu apenas o sacrifício da sua própria carne, o sacrifício, deixa Deus ministrar o seu coração, o sacrifício da carne de Cristo foi para perdão de todos os nossos pecados. Mas você se lembra qual foi a última frase relativa ao sacrifício de Cristo na cruz? É que ele disse assim, agora está consumado. E tendo dito isto, ele entregou, ele suspirou, ele deu o seu último suspiro, ele entregou todo o seu espírito. Ou seja, tudo aquilo que estava em Cristo, garantindo para ele aquela forma, aquela condição de vida. Presta atenção. De modo que em nenhum momento da existência de Jesus, com todas as coisas favoráveis ou desfavoráveis, ele perdeu o sentido de qual era o propósito da sua existência na Terra. Por que isso, amados? Porque o Espírito do próprio Deus estava nele. E é isso que Ele ofereceu para cada um de nós agora. Ele derramou o Espírito dEle para que agora esse Espírito que estava em Cristo, que é o próprio Espírito de Deus, esteja também em nós. E Ele ofereceu isso para todas as pessoas. Para que todas as pessoas que finalmente creem nisso, entendem isso, recebem isso, possam viver uma vida guiada, orientada, iluminada revelada pelo poder do Espírito Santo, de modo que ninguém mais, ninguém mais aqui entre nós viva na ignorância do que, que é o propósito de Deus e o propósito de cada situação na sua vida. Ninguém aqui agora precisa viver da ignorância de que Deus intervém na sua existência de maneira esporádica, na medida do seu empenho, do seu esforço em convencê-lo a respeito da sua necessidade ou da gravidade do seu problema. Ninguém. Ninguém, em nome de Cristo Jesus mais, ninguém mais, precisa agora se preocupar com o futuro de uma criança como essa. Ninguém precisa ficar ansioso quanto à existência de uma criança, porque agora eu sei que Deus ama a sua família, derramou o seu Espírito. Então, para cada situação da vida de uma criança, eu sou, na vida dela, o instrumento de fé, de revelação, de entendimento de que a presença de Deus está em nós e está nela. Eu não tenho que me desesperar, eu não tenho que me desesperar contra qualquer circunstância da minha vida. Se a minha empresa vai bem, eu não preciso ficar folgado. Se a minha empresa vai mal, eu não preciso ficar desesperado. Eu preciso é cada dia da minha vida entender qual é o papel que eu cumpro no sucesso da minha empresa, qual é o papel que eu cumpro nos dias de dificuldade da minha empresa. Eu não tenho que ficar achando que Deus me abençoou mais porque está tudo correndo bem na minha casa e nem que Deus está me amaldiçoando porque, de repente, tudo começou a correr mal na minha casa. O que eu preciso entender é o que um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo o que, que ele revela, o que, que ele transmite, de que maneira que ele age, como ele intervém, de que maneira ele se comporta, o que, que ele pode contribuir no momento em que está tudo correndo bem na minha casa e no momento onde tudo está correndo aparente mal ou tudo desandou na minha casa. Amém, amado? Porque agora eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu não vejo mais a vida com a lente deformada da minha ignorância e da minha expectativa. Eu agora vejo a vida com a luz do Espírito de Deus que habita em mim. Agora eu olho para a minha família e vejo a promessa de Deus estabelecida sobre a minha casa. Ajo o que houver, seja qual for a circunstância, o meu coração não se entrega mais ao desespero, porque finalmente eu sei que o Espírito de Deus habita em mim e habita em nós. Amém, irmã? Então isso é um momento novo na história. Ninguém antes podia compreender as coisas dessa forma. E agora o que nós vamos fazer? O que a palavra de Deus diz? Diante dessa revelação, diante dessa revelação, o que aconteceu? Diz assim, lá na frente, quando as pessoas ouviram isso que Pedro estava falando, quando Pedro descortinou a promessa, ele quando Pedro olhou para aquele povo e disse, gente, sabe o que está acontecendo aqui? Sabe o que está acontecendo aqui? Deus está cumprindo aquilo que Ele prometeu. E o que Deus prometeu? Prometeu que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Todas as pessoas.
1: Isso não é uma promessa para um grupo seleto de pessoas. Isso não é um grupo para quem mereceu mais...
0: Né? Isso não é para um grupo de pessoas que mereceu mais ou que está se esforçando mais para ter direito a isso. A iluminação, deixa Deus ministrar o seu coração, a iluminação, a revelação do Espírito Santo, uma vida harmonizada, uma vida harmonizada com Deus, não é fruto de merecimento. Não é porque você mereceu, não é porque você se esforça mais, não é porque você se dedica.
1: Não é porque você oferta mais, não é porque você faz mais sacrifícios.
0: Sabe de onde vem uma vida ajustada? Vem da promessa de Deus de que ia ajustar isso. Deus prometeu. Deus prometeu que iria iluminar todo homem. Deus prometeu que iria trazer entendimento de que um dia, um dia, toda a humanidade receberia a dádiva, o privilégio, de conhecer Deus na plenitude de que ele pode ser conhecido. Todo mundo ia poder viver a vida na plenitude do que ela pode ser vivida. Ninguém, a promessa de Deus é que chegaria um dia que ninguém, ninguém iria se vangloriar de estar vivendo uma vida boa porque fez a coisa certa. E também chegaria um dia, Deus prometeu, que ninguém ia ficar deprimido de achar que porque ele fez tudo errado, a vida dele não tem mais chance, não tem mais esperança. Amém, amado? Porque um cara que acha que ele está vivendo o melhor da vida dele porque ele fez tudo certo, essa pessoa vai chegar um momento da vida dela que ela vai ficar cheia de ansiedade, porque ela vai perceber que a felicidade dela
1: depende de quem? Dela, e que ela não dá conta de segurar isso o tempo
0: todo. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Você pode fazer o melhor pelo seu filho. Você pode sonhar o melhor pela vida dele. Você pode se esforçar para nunca falhar, nunca faltar com nada, porque ele tem a vida que um pai sonha para um filho.
1: Mas você não vai conseguir fazer isso o tempo todo. Amém. Então essa criança estaria desgraçada. Se ela dependesse dos seus acerto. O que ela ia gerar um tipo de expectativa que no momento
0: mais grave da vida dela, ela não ia poder
1: contar. Às vezes, quando as pessoas mais precisam da gente, nós não vamos estar lá. O que vai estar lá, irmão? Sabe o que vai estar lá e que a gente não sabia? Vai estar
0: lá o Espírito Santo de Deus. Porque se só Deus estivesse lá, essa pessoa ia continuar desesperada, pensando que ela precisava fazer alguma coisa para Deus prestar atenção nela. Mas agora ela sabe que o Espírito de Deus estará lá. E sabe aonde o Espírito de Deus estará? Nela. O Espírito Santo estará ao lado dela como se ela precisasse convencê-lo de alguma coisa para ele finalmente ajudar. O Espírito Santo estará nela para orientá-la como alguém que se interessa por si mesmo. O Espírito de Deus vai fazer tudo para orientá-la da melhor maneira, porque... É a
1: vida dele. Amém, irmão? É a vida do próprio Deus
0: que está em questão. Não são só meus interesses particulares. É a vida da própria família. É isso que Deus quer que a gente entenda. Que desde o advento de Cristo Jesus houve uma transformação de realidade. Nós não vivemos mais a mesma realidade que vivíamos antes. Nós não vivemos mais de uma ignorância, nós não vivemos mais de uma expectativa, nós não vivemos mais de uma projeção, nós vivemos agora de uma concreção, de uma realidade, de um fato que o Espírito foi derramado sobre toda a carne. E por que, que tem tanta gente sofrendo? Por que, que tem tanta gente ainda penando debaixo das circunstâncias da vida? Porque ele é ignorante, porque ele ainda não entendeu isso. Ele não tem dúvida da presença de Deus. Ele não tem dúvida de uma existência de Deus. Tanto é que tem gente que prefere não acreditar em Deus. Tem gente que está com raiva de Deus. Quando você encontra um ateu, não é porque essa pessoa não acredita em Deus. É muito raro, é muito difícil você encontrar alguém que não acredita em Deus. Porque isso está escrito no nosso coração. A necessidade, o anseio de se encontrar com Deus, com o nosso Criador. Mas quando você encontra uma pessoa que ele diz que ele é ateu, é porque ele está com raiva. Em algum lugar da vida dele, ele ficou desapontado com aquilo que ele falaram de Deus para ele. E se Deus for isso que todo mundo está falando, ele prefere não acreditar. Ele prefere que a vida acabe. Ele prefere que a existência humana seja só aquilo que ele está vendo e que ele pode controlar porque ele não está interessado em passar a eternidade com Deus Sim que aparentemente não se incomoda com aquilo que as pessoas estão vivendo ou sofrendo, ou um Deus que precisa ser bajulado muito para fazer alguma coisa. Um Deus que precisa ser convencido de que alguma coisa é urgente, porque senão ele não faz nada. Um Deus que é caprichoso, caprichoso. Um Deus que é susceptível, qualquer coisinha que você faz ele fica milindrado, ele se aborrece.
1: Se você não fizer tudo direitinho, ele se aborrece com o seu filho. Se você não andar na linha, ele ignora toda a sua existência. E porque o seu antepassado um dia fez alguma coisa errada, esse Deus é tão caprichoso que ele está disposto a amaldiçoar a sua família inteira. Tem gente que acredita que Deus é capaz de se zangar com a família inteira, gerações e gerações. Porque uma pessoa fez o que não devia. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Sabe o que o Pentecoste
0: vem mostrar? Que isso era tudo fruto da nossa ignorância. Era a leitura que a gente estava fazendo de Deus, porque a gente não conhecia. Mas agora o Espírito de Deus foi derramado sobre nós. Agora nós podemos conhecer a Deus exatamente como Ele é. Agora nós podemos ter a paciência de Deus, amém, mesma Agora a gente pode ter a esperança de Deus. Quanto tempo Deus vem esperando por você
1: e por mim? Quanto tempo Deus vem esperando? Quantas coisas terríveis a humanidade tem feito e Deus não perde a esperança na gente? Que
0: sociedade é essa que nós estamos vivendo? E Deus manda o Davi para cá.
1: Será que Deus tem juízo, Júlio? Será que Deus tem juízo? Não, eu acho que Deus nunca teve juízo. Eu acho que Deus sempre teve esperança. Certeza. Certeza de que, no fim, a família dele vai dar certo. Deus sempre olhou para a família dele e disse, esse é o meu povo. Isso
0: vai funcionar. Porque eu vou colocar dentro deles o meu espírito. Não são eles que vão fazer isso, sou eu mesmo que vou fazer isso através deles. Amém, amém. Eu não consigo fazer muita coisa pela minha casa. Pelo menos não consigo fazer aquilo que eu no fundo gostaria de fazer. Mas o espírito de Deus que habita em mim não me deixa perder o quê?
1: A esperança em mim mesmo nas pessoas, na vida.
0: Amém? Por isso eu olho para os nossos jovens e por mais que os números sejam terríveis a respeito da nossa juventude, eu penso, estão aí os profetas. Uma hora, sem que a gente menos espere, alguns desses jovens vão se levantar e vão começar a trazer a revelação das coisas de Deus. A minha vida foi assim.
1: Olhando pelas aparências, meu pai e minha mãe tinham feito tudo certo. E aos 15 anos de idade, eu era a prova que estava dando tudo errado. Tudo errado. E de repente, sem nenhum aviso prévio. Sem nenhum aviso prévio. Sem ninguém
0: dizer assim, ó, oh, vai acontecer sexta-feira dia 20 de abril de 1972, uma sexta-feira. Nada disso, mano, sem nenhum aviso prévio. Nem eu. Eu não, eu não percebia nada. O dia amanheceu como qualquer outro. Minha cabecinha estava cheia de confusão e perturbação e achando que a vida era só zoar. Mas, de repente, sem nenhum aviso prévio, o Espírito Santo começou a operar na minha vida de uma forma tão poderosa que aquilo parecia um um
1: jato d'água que ninguém mais podia interromper. E sabe por que isso acontece, mano? Só porque Deus prometeu. Só porque Deus prometeu. Minha vozinha orou por mim muito.
0: Minha vozinha orou por mim muito. Mas isso não aconteceu porque minha vozinha orou muito. Minha vozinha orou muito para ela não ficar de fora disso. Amém, amém? Foi por isso que ela orou muito, porque Deus não queria que ela ficasse de fora disso. Por isso, ora muito, ora muito. Ora muito pelo Davi, mas não é porque você vai orar que Deus vai fazer isso, não. Ora muito para você não ficar de fora disso, amém? você poder participar disso, amém, Maria? Em nome de Jesus. Porque eu quero participar dessa promessa, eu quero participar desse advento, porque agora eu entendi, eu não sou mais ignorante. Glória a Deus, amém? Não seja ignorante. Não seja ignorante, não se desespere. E aí, o que, que a palavra de Deus diz para a gente concluir aqui? Diz assim, quando o povo escutou aqui, foi, então, o que, que vamos fazer? E Pedro respondeu, o que, que vocês vão fazer? Arrependam-se. Arrependa dessa maneira ignorante de viver. Arrependa dessa forma de pensamento. Abandona, de uma vez por todas, essa maneira de pensar, né? que, de acreditar que Deus está por aí, esperando alguma coisa acontecer para ele resolver ser Deus, arrependa, para de pensar dessa forma, de achar que, que Deus está sendo movido pela crendice do povo, que Deus, que Deus começou uma coisa que ele não sabe direito como é que ele vai terminar com isso, para de pensar, arrependa-se, para de pensar, não deixa mais esse pensamento dominar você de que Deus entrou numa história que nem ele mesmo sabe como é que vai acabar para, para de viver sua própria vida como se ela fosse incidental, como se ela fosse casual, como se ela fosse uma coisa fortuita, que nem você nem Deus sabe direito o que pode acontecer com a sua vida, mas agora se vocês dois sentarem para conversar, quem
1: sabe, você e Deus podem encontrar uma solução razoável para um trem que estava perdido, nada disso, amado, tudo esse
0: fruto da nossa ignorância, tudo isso é fruto da nossa teimosia, da nossa vaidade, da nossa soberba. Então, chora, arrepende, diz, Deus, como eu fui distraído, como eu fui ignorante, como que a vida não tem nada a ver com isso. Como que está tudo aqui em cima da minha cabeça o tempo todo e eu nunca percebi. Está aqui, sobre mim, sobre a minha vida. Está aqui, na minha casa, a tua presença. E eu não tenho que ver nada com os olhos da minha ignorância. Eu agora posso ver tudo com os olhos do teu Espírito. Me ilumina, Deus. Me ilumina para que o desespero nunca mais seja senhor da minha existência. Me ilumina para que a ansiedade nunca mais me determine o que, é que eu vou fazer amanhã. Em nome de Jesus. Eu não quero resolver nada a respeito de amanhã com base na minha ansiedade. Eu não quero resolver coisa alguma com alguém por conta do meu desespero. Eu não quero decidir sobre a vida de ninguém por conta do meu ressentimento. Eu quero o teu um Espírito. Arrependam-se. Arrependam-se e saibam que essa promessa é para todos vocês. Saibam que todos os seus pecados foram perdoados. E assim vocês receberão esse dom. Isso que está sobre a cabeça de vocês, vai entrar para dentro. E essa promessa é para vocês, é para os seus filhos, e é para todos quantos ainda estão longe, mas vão chegar perto.
1: Amém? É assim que você vê a vida, mano. Haja o que houver. Haja o que houver. Haja o que houver, nós nunca mais vamos duvidar. Amém, mãe?
0: haja o que houver, nós nunca mais vamos duvidar daquilo que é o compromisso de Deus conosco e com as pessoas. Essa promessa é para nós e nós recebemos essa promessa. Nós vamos dizer essa manhã Deus, o Teu Espírito está? Em nós. Teu Espírito está em nós. Nós recebemos, o Senhor falou que um dia faria isso, esse dia chegou, esse Espírito está em nós. E eu nunca mais, nunca mais vou olhar para alguém com os olhos da minha dúvida e da minha ignorância. Mas eu vou tratar todas as coisas com os olhos do teu Espírito, na certeza das tuas promessas. Glória a Deus, amado. Amém. A gente quer, nesse momento agora, orar pela casa aqui, do Júlio, da Mariana, pela vida do Davi. Vocês podem ficar de pé aqui, pegar o Davizinho no colo. Mas eu queria aproveitar esse momento, Deus falou muito forte ao meu coração eu creio que o Júlio entende que Deus hoje está usando a vida dele e a casa dele, aquilo que foi o desejo do coração deles em trazer o Davi para apresentá-la em consagração diante de Deus, para consagrar mesmo a vida do Davi ao Senhor. E eu creio que essa casa não tem nenhuma dificuldade em ser usada por Deus essa manhã, para que a gente levante aqui um clamor por todas as famílias que estão aqui representadas. Eu tenho certeza que na sua casa não é diferente da minha, porque não foi diferente na casa de José? E não é diferente na casa de Deus. <risos> e as primeiras pessoas que Deus colocou aqui no mundo, de uma hora para outra viraram a cabeça. Estava tudo certinho, Deus não fez nada de errado. Deus sempre foi um pai muito mais dedicado e devoto que a gente. Deus não fez nada de errado. E de uma hora para outra, do nada, a cabeça do Adão e da Eva virou e deu tudo que deu Deus fez cheio de misericórdia sacrificou um cordeiro tirou aquela roupa improvisada que o Adão e a Eva tinham feito colocou sobre a vida deles a, a pele de um cordeiro sacrificado o Adão e a Eva tinham virado lobo do dia para noite e Deus veio lá e vestiu eles de novo como pele de um cordeiro vez eles se vestirem de ovelha de novo. A mesma. Devolveu para eles uma uma perspectiva. Devolveu para eles uma imagem que trouxesse para eles o quê? Esperança. Aparentemente estava dando tudo errado e Deus mostrou para Adão e Eva que ele estava disposto a todo sacrifício para nunca perder do homem a perspectiva que ele sempre teve. Que nós éramos as suas ovelhas e ele era o nosso bom pastor e que ele fazia de tudo para cuidar bem de nós o tempo todo, amém, mãe? amém? Até que viesse o Espírito Santo sobre a nossa vida e a gente pudesse entender isso. Então eu quero orar hoje. Quero orar pelas famílias por esperança, por fé e por consagração. O que, que significa consagrar o pequeno Davi? Significa dizer que o Davi não vai ser sagrado. Significa dizer que ele é sagrado. Significa dizer que haja o que houver. No dia que o Davi quebrar a primeira vidraça, derrubar a primeira louça da avó, sabe aquela louça da avó? Era intocável, muita gente já foi pro pau por causa daquela louça. Esse e se por uma fatalidade do destino for o Davi que vai quebrar essa tradição amém amado naquele dia da primeira vidraça, da primeira arte da primeira nota baixa naquele dia, o nosso coração ainda está cheio de quê? de esperança amém mano? nós nunca vamos deixar de crer que ele já é santo nós nunca vamos tratar o Davi de outra maneira nós sempre vamos tratar Ele como um homem santo. Amém? Nós nunca vamos deixar Ele pensar que Ele está aqui nesse mundo para procurar outras coisas. E que Ele tem que ficar preocupado com outras coisas. Chegar para um homem santo desse e falar que Ele tem que ficar preocupado com o dia de amanhã. Não dá para você falar. Dá para você falar para um homem santo? ó, oh, santo. Se você não pegar pesado, não agarrar, não fizer tudo certinho, sua vida pode ser. Se você não escolher a faculdade certa, você passa fome, menino. Não podemos falar isso com um santo. Você teria coragem de falar isso com um santo? Hã? Você teria coragem de falar isso com um o santo? Você pegar um santo e falar assim, ó, oh, fique esperto, que a chapa aqui é quente. <risos> Você teria coragem de falar para um santo assim, ó, oh, cuidado com a mulher que você vai casar, que não acabar com você. Não dá, você não dá para falar isso para um homem santo. Amém, irmã? Glória a Deus. Quando você está perto de um homem santo, você só tem que lembrar de coisa boa, você tem que lembrar de fé. Amém, amado? De promessa. E falar assim, e aí, santo, como é que estão tá as coisas lá? O que, é que o papai tem te falado? Conta para nós. Amém, irmã? Isso é consagrar nossos filhos. E isso é consagrar nosso filho, é entender o que está aqui. Essa promessa é para nós e para os nossos filhos. Essa promessa é para que ninguém nunca duvide de que a qualquer momento o seu filho vai se levantar e vai começar a falar
1: de Deus. Amém? Recentemente, a gente
0: perdeu um amigo muito querido. Perdeu não, né? liberou, pastor, amigo nosso, muito querido, um cara que abençoou muito a nossa casa, filhos queridos, e eu posso dar esse testemunho, até para honrar a vida dele. Um homem muito simples de Deus, e ele, num determinado momento da vida, ele se deixou tomar de ansiedade. Ele era um homem muito simples, coração simples, muito sensível. Em momentos importantes da minha vida, ele, ele foi resposta de Deus para minhas angústias. E, num determinado momento, ele achou que só a fé, só o testemunho dele não era suficiente. Ele tem dois filhos homens, e ele começou a ficar preocupado com a ideia de que ele tinha que deixar uma herança, um patrimônio. Porque como pastor, ele sempre foi fazendo opções assim de simplicidade e ele não tinha muito recurso. E aí ele abandonou, deixou de lado a vocação dele ministerial e se meteu a voltar à carreira profissional, empresarial, que ele tinha deixado há muito tempo atrás. Nesse período, ele não virou nenhuma coisa nem outra. Ele não conseguiu mais cumprir a vocação dele ministerial e ele nunca deu certo mais empresarialmente ele achava que o empresário que ele tinha sido antes ele conseguia puxar para trás e nunca mais ele conseguiu e foi muito difícil e o final da vida dele foi muito complicado então muita gente olhava para ele para os filhos especialmente o filho mais velho se criou uma distância muito grande mas nas últimas semanas dele nas últimas semanas ele e o filho se reencontraram. E viveram momentos muito especiais na presença de Deus. Muito especiais. E no dia do sepultamento dele, o filho dele disse o seguinte. Eu quero dizer que a promessa de Deus se cumpriu totalmente na minha casa. E Deus me deu a graça de viver em poucos dias, junto com meu pai, as coisas que eu não vivi durante anos nós nos reencontramos e todas as promessas de Deus feitas a nós foram cumpridas. Amém, irmã? amém, Em nome de Jesus. Ricardo.
1: Oh, Jesus.
0: Amém. Vamos levantar uma oração pela vida do Davizinho e por todas as famílias amém por todas as famílias quando eles são desse tamanzinho aqui você tem a forte convicção de que vai ser só do seu jeito viu Júlio depois eles ensinam a gente a conhecer Deus como você jamais imaginou amém eles são especiais em fazer a gente fazer orações muito fervorosas em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa casa, obrigado por essa família, obrigado porque o Senhor levantou a casa do Júlio hoje, da Mariana, através do pequeno Davi, para a gente fazer uma reflexão sobre promessas, sobre fidelidade, sobre poder do Senhor, sobre a presença do Teu Espírito a gente, cada um de nós aqui, poder olhar para suas famílias e entender que essa promessa do Senhor, a promessa do Espírito Santo, é para nós, para os nossos filhos e para tantos quantos o Senhor ainda vai chamar. O Espírito do Senhor já foi derramado sobre toda a carne. Que cada família, cada pessoa nesse lugar saia daqui essa manhã com essa convicção. A certeza de que o Espírito do Senhor habita em nós. Que nós não precisamos olhar para a vida com ansiedade, que as nossas angústias não precisam se transformar em incertezas, que as nossas dificuldades não precisam se transformar em infortúnios, porque nós temos o Teu Espírito, nós cremos no Senhor, nós amamos o Senhor e cremos que o Senhor nos ama e a Tua presença está em nós. Nós queremos, nessa manhã, confessar a nossa disposição de nos arrependermos da maneira natural, humana de viver, porque queremos ser guiados pelo Teu Espírito, em todo tempo e em todo lugar. Nós abençoamos a vida do pequeno Davi e declaramos que ele é um cumprimento da promessa do Senhor e que o Espírito do Senhor é sobre ele. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a cooperar para que o Davi seja o homem santo que o Senhor disse que ele seria. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vai nessa força, aí. amém. Amém. Nós vamos ter uma palavra final de oração e suplicar mesmo que todo mundo tenha uma semana abençoada e que você se apegue hoje a essa promessa. Você saia daqui crendo que o Espírito de Deus habita em nós, que Ele está sobre a nossa cabeça. Amém. Senhor, obrigado por essa semana que está começando. Obrigado que nós temos a certeza de que o Teu Espírito está sobre nós. Está em nós, obrigado. Porque nós não precisamos andar na ignorância. Obrigado, porque para cada situação que essa semana nos reserva, para cada situação, para cada surpresa que a gente pode ter, para cada coisa previsível que a gente pode enfrentar, há desafios que a gente já está prevendo, há situações que a gente não pode prever, mas com certeza em todas elas o Senhor sempre vai fazer muito mais do que aquilo que a gente seria capaz de pedir ou pensar, sempre a maior surpresa da nossa vida vai ser sempre o Senhor porque o Senhor vai trazer a revelação o Senhor vai trazer esperança onde não há esperança o Senhor vai trazer ao oh Deus cura onde não há mais remédio, o Senhor é o Deus da vida, e a vida do Senhor está em nós e o teu Espírito testifica o teu Espírito confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos do Senhor que ninguém aqui essa manhã, Senhor, duvide duvide de que é um filho do Senhor que o Espírito do Senhor derramado sobre toda a carne, opere agora no coração de cada um essa manhã e aquele que ainda não teve essa experiência aquele que ainda não teve essa revelação possa ter essa revelação a partir de hoje que ao olhar para Cristo Jesus cada um aqui essa manhã receba esse dom de fé essa graça, esse entendimento de que o Espírito do Senhor habita em nós que cada um possa viver dessa fé e dessa certeza que a palavra compartilhada aqui essa manhã e que ó Deus a unção do Espírito Santo do Senhor derramado sobre cada um gere fé no coração das pessoas, para que elas nunca mais duvidem, para que elas nunca mais se movam, se movam da certeza de que são filhos amados do Senhor e possam ver a vida dessa
1: forma no nome de Cristo Jesus amém e amém, graças a Deus